0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, comment connaître la volonté de Dieu, faire la différence entre nos propres pensées et la pensée de l'Esprit-Saint euh, C'est une très bonne question et très importante. Euh, elle euh, elle est la cause de bien des tourments et bien des difficultés et malheureusement de bien des séductions également. Alors je vais donner une réponse toute simple et puis ensuite je vais la détailler. Mais est, cette question a une réponse catégorique, en tout cas dans ma perspective, telle que je comprends les Écritures, c'est que euh, la volonté de Dieu, elle est donnée dans la Bible. D'accord La volonté de Dieu, elle est donnée dans la Bible. Euh, et dans cela, on, je veux souligner, la volonté de Dieu, c'est la volonté morale. Et euh, euh, cette volonté morale, elle doit euh, cadrer ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi Ça se trouve dans l'Écriture. Euh, beaucoup de gens imaginent qu'il faut chercher une sorte de voie intérieure qui serait la voie du Saint-Esprit. Alors moi ce que je remarque, c'est que effectivement, dans la Bible, il y a des gens à qui Dieu a parlé. Mais lorsque Dieu a parlé à ces gens, d'abord ils avaient un rôle dans le grand schéma de la rédemption qui était majeur. Et on n'a pas ce même rôle, Dieu a parlé à Abraham, mais nous ne nous sommes pas Abraham, nous ne lançons pas une lignée, nous ne faisons pas l'objet de la même promesse, nous n'avons pas. ne sommes pas au début du chemin de révélation et de rédemption que Dieu voulait mettre en place. Dieu a parlé à un certain nombre d'individus euh, tout au long de l'Écriture, mais quand Dieu a parlé, c'était immanquable, il n'y avait absolument aucun doute, et donc il ne faut pas s'inquiéter. Si Dieu veut nous communiquer quelque chose, il le fera en sorte que ce ne soit pas à interpréter, comme des signes astrologiques ou comme je ne sais quoi, ce sera absolument précis et je pense c'est non seulement exceptionnel mais plutôt euh, euh, plutôt ça se fait pas. En tout cas, les exemples que j'ai entendus de mes amis ne m'ont pas convaincu. Les seuls exemples qui seraient à mon sens valides, c'est lorsque dans des contrées où, où il y a la persécution, où l'accès à l'évangile n'est pas si facile, j'ai entendu beaucoup euh, de fois où Dieu se serait révélé dans un rêve à quelqu'un, mais généralement Dieu se serait révélé pour lui donner envie d'aller connaître euh, l'Évangile et la personne de Christ, pas pour parler avec lui ou pour lui communiquer des choses euh, qui, euh, euh, pour pour son quotidien. Donc, comment connaître la volonté de Dieu En lisant la Bible. Là, c'est certain tu auras la volonté de Dieu, obéir à ce que Dieu dit, et pour tous les domaines où Dieu ne parle pas, tu as une grande euh, liberté. Et je voudrais, avant de, de détailler davantage, souligner également ce qui est dans l'arrière-plan de cette question discerner entre la volonté de Dieu et notre propre pensée ou notre propre pensée et la pensée du Saint-Esprit C'est une bonne question parce que tout au long de la Bible, nous voyons des gens parler de la part du Saint-Esprit alors que Dieu n'a rien dit. Euh, C'est la marque fréquente des, euh, des, euh, des des faux prophètes dans, dans l'Ancien Testament euh, ou bien des tromperies des faux prophètes dans l'Ancien Testament. Par exemple, en 1 roi chapitre 13, Dieu parle à un jeune prophète euh, et malheureusement, quelqu'un vient le voir en disant « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé en ces termes. » Et ce qui se passe, la suite du récit nous montre, c'était n'était pas du tout un, un vrai prophète, c'était un menteur, un vieux prophète. Euh, je ne sais pas pourquoi il a agi ainsi, mais euh, malheureusement, Dieu punit ce jeune prophète d'avoir écouté quelqu'un euh, qui n'aurait pas dû être écouté. Euh, Néhémie, heureusement, avait du discernement. Euh, il s'est aperçu que euh, celui qui prétendait avoir été envoyé par Dieu, ben Dieu ne l'avait pas envoyé, Vous pourrez, tu pourras lire ça en Néhémie chapitre 6, verset 12. Il y a parfois euh, des gens qui prennent leur pensée pour la pensée euh, du Saint-Esprit et Jérémie euh, est vraiment en colère contre ces personnes parce qu'il était lui le seul vrai prophète avec des centaines de faux prophètes autour de lui et en Jérémie 5.13 il, il est dit « les prophètes ne sont que du vent, personne ne parle en eux » personne ne parle en eux. Et il y a plein d'exemples où ils ne font que ben, que prendre leur imagination pour des prophéties. Même chose en Ézéchiel chapitre 13 verset 6, leurs visions sont vaines, leurs divinations mensongères, ils disent oracle de l'Éternel, or l'Éternel ne les a pas envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines Et les prédictions que vous prononcez ne sont-elles pas mensongères Vous dites oracle de l'Éternel, or je n'ai point parlé. Eh bien, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, puisque votre parole n'est que vanité, et que vos visions ne sont que mensonges, eh bien, me voici à présent contre vous." Euh, C'est des, des, des paroles très, très fortes et qui nous invitent à ne pas prendre notre imagination ou notre pensée comme la pensée de Dieu. Je me souviens dans une réunion de prière dans un, un camp, une personne qui venait régulièrement euh, aux réunions de prière en, en évoquant les images qu'il avait dans sa tête, le, des paysages, et qui précédait ça comme le Seigneur euh, disait. Mais c est, c est, Toutes les pensées que nous avons ne sont pas des, des pensées dignes de Dieu ou qui reflètent euh, Dieu. Euh, D'ailleurs, il y a quelque chose qui est, qui est formidable, c'est que… Euh, Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire que nous avons certains, certaines qualités, certaines capacités, capacités créatrices, imaginatives, capacités pour formuler des choses, pour inventer des choses, et il faut les utiliser sans nécessairement essayer une sorte de fusion entre le Saint-Esprit et puis nous, nous sommes deux êtres, nous sommes des êtres créés, distincts de la, euh, euh, du Créateur, et jamais nous ne serons dans une, une situation de fusion. Nous avons une communion avec Dieu. Mais Dieu nous a communiqué essentiellement sa, sa pensée au travers de, euh, de l'écriture. Alors il y a un très bon livre euh, que je t'encourage à, euh, à lire, qui s'intitule « J'ai trouvé la volonté de Dieu, je crois ». C'est John mcarthur MacArthur qui signe ce livre. Et si mes souvenirs sont bons, et je reprends son, euh, son plan à, à ma sauce, mais qu'est-ce que Dieu veut euh, pour chacun d'entre nous La première chose, c'est qu'il veut qu'on soit sauvés. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il veut qu'on soit saturé de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit. La troisième chose, c'est qu'il veut que nous soyons sanctifiés. Et tout ça, ça fait référence à des versets bibliques, mais tu pourras les lire en, en achetant le livre ou en, en, en lisant l'Écriture, en relevant ces, ces points-là. Dieu veut également que nous soyons soumis, soumis à nos parents, soumis à nos autorités, euh, sauf bien sûr si elles exigent de nous des choses qui sont contre l'Écriture. Dieu veut que nous souffrions. C'est sa volonté que par la souffrance, nous réduisions au silence ce qui demande raison de l'espérance qui est en nous. La souffrance fait partie du chemin avec Jésus-Christ, Dieu le veut, euh, et Dieu veut que nous soyons sans cesse en train de rendre grâce, euh, euh, Dieu veut que nous puissions avoir une, une reconnaissance qui s'exprime régulièrement et continuellement. Parce que finalement, Dieu s'attend à ce que nous menions une marche par la foi, pas en écoutant des commandements directement, hein. Dieu veut pas que nous soyons comme un euh, euh, comme un cheval hein, qui nous avec un mort à droite ou un mort qui nous tire à gauche hein, c'est les paroles du, du psaume 32 dieu exprime euh, sa pensée en nous donnant un cadre de vie et au sein de ce cadre nous avons toute liberté euh, et c'est formidable nous avons la, la, la liberté de, 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 de faire des projets nous avons la liberté de décider de faire des voyages euh, de choisir une profession euh, alors c'est une marche par la foi, c'est une marche aussi pleine de sagesse que Dieu veut que nous ayons. Euh, je te donne un exemple, euh, imagine que tu te poses la question « mais Seigneur, qui je dois épouser ?» Alors qu est quelle est la volonté de Dieu pour ton conjoint dans la Bible Eh bien, voilà ce que la Bible dit, le conjoint doit être un être de sexe opposé, le conjoint doit être né de nouveau, c'est-à-dire partager ta, ta foi. C'est pas une question de, de racisme religieux, c'est une question toute simple d'avoir de, des valeurs en commun, d'avoir quelque chose de fort à partager, euh, d'avoir euh, une référence en, en commun. Et Dieu s'attend à ce que tu t'attendes ou t'abstiennes de relations sexuelles avant le mariage. C'est quoi la volonté de Dieu? Eh ben, quand tu es selon ces critères-là, ben, le choix de ton conjoint après va faire partie de, ben, de ta liberté. Et peut-être que tu vas apprécier la personnalité de telle sœur si t'es un garçon, tel frère si t'es une fille, euh, plutôt qu'une qu autre, et que c'est totalement dans tes prérogatives de faire ce choix et d'en assumer les conséquences. C'est ton choix à, à, auquel tu dois réfléchir avec avec sagesse. Tu dois respecter les critères moraux, et au, si tu agis selon ces critères moraux, tu as une grande liberté d'action et une grande responsabilité également dans ces, dans ces actions-là. Prenons un autre exemple, et je crois que la question a été posée, euh, est-ce que Dieu veut que je sois footballeur euh, professionnel ben, euh, Est-ce que Dieu le veut Ça, tu ne le sauras qu'après, parce qu'effectivement, Dieu a une volonté qui euh, décrète tout ce qui a lieu, et si tu deviens footballeur professionnel, euh, eh bien, c'est que c'était la volonté de Dieu. Mais c'est pas la bonne question. Euh, la bonne question, c'est d'être euh, quelqu'un qui, s'il a cœur dans son désir, d'être footballeur, bah, il doit réfléchir, est-ce que les gens disent que j'ai suffisamment de talent Est-ce que je travaille euh, suffisamment pour atteindre le niveau qui, qui est nécessaire et, et de cheminer en cela. Mais euh, tu as la liberté de faire ce choix, comme tu as la liberté de plutôt choisir un travail d'ingénieur ou un travail de boulanger. ou un travail. Et tout ça, c'est totalement noble. Par contre, ce que Dieu te demande, c'est de le faire à sa gloire et de le faire correctement et de le faire bien. Certaines professions sont incompatibles avec la gloire de Dieu, enfin certaines professions tant bien qu'on puisse les considérer ainsi, parce qu'elles vont à l'encontre de la pensée morale de Dieu. Si tu posais la question est-ce que je peux être prostitué, la réponse est non. Dieu a déjà répondu à cette question. C'est pas un bon choix. Euh, euh, C'est pas un bon choix en tant que disciple de Jésus-Christ. Mais euh, si tu te poses la question du choix de, du, euh, de ton orientation professionnelle, ben il y a toute la sagesse. Euh, de demander conseil à tes parents, à tes frères et sœurs, à, à tes amis, à tes professeurs, et de voir si vraiment tu as la, euh, ce qu'il faut pour avoir le, euh, le niveau qu'il faut pour atteindre ce que tu souhaites euh, euh, réaliser. Et bien sûr, il faut, il faut rêver, prendre des décisions, prendre des risques. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Ce n'est pas que ça a été contre la volonté de Dieu. Encore une fois, tu as cette liberté. Paul avait des projets, même dans le ministère, qui ne se sont pas réalisés vaut mieux avoir des projets, des ambitions et d'essayer de faire au mieux pour les réaliser avec sagesse. Hein. Moi, j'aurais jamais pu être, euh, je sais pas moi, astronaute. J'étais pas suffisamment intelligent pour ça. J'aurais aimé peut-être. Euh, puis bon, j'ai des problèmes euh, parce que j'ai des lunettes. C'était pas nécessairement compatible avec un métier de, de pilote. Mais euh, euh, ça fait partie des limitations que Dieu a placées sur euh, sur ma vie. Donc, il y a certains métiers qui ne me sont pas accessibles et c'est pas grave. Euh, j'ai une grande liberté de choix. Je peux aussi euh, échouer, l'échec n'est pas un péché, et, euh, et ça me fera grandir dans la sagesse et dans la dépendance de Dieu, et donc euh, attention à ne pas prendre ses pensées comme la pensée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit il a inspiré l'Écriture, il nous a donné sa, sa volonté dans l'Écriture, c'est là que je recherche la volonté du Saint-Esprit. Mes pensées elles doivent être sanctifiées par l'Esprit, imbibées de l'Écriture, saturées de l'Écriture. Parce que, comme ça, ça me permettra d'être plus proche de coeur, du cœur de Dieu et de choisir avec plus de sagesse et de discernement ce que je peux faire ou que je ne peux pas faire, ce que peut-être je dois faire et ce que je ne do dois pas faire. Voilà, j'espère que ça a éclairé cette question qui est vraiment importante pour toutes les décisions que nous avons à prendre dans notre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions gloire.com.